0: Cube
1: Radio Fred, oui, Germain, Germain, Fred, Germain C'est un peu mêlant pour commencer (rire) Toi t'es lequel déjà? (rire) Moi je suis le jeune, vieux (rire) Avec une drôle de voix J'ai jamais une nouvelle chemise. Oh non, c'est une vieille chemise. Euh, c'est vrai? Un beau turquoise carotté. Ce n'est pas une Tommy cette, euh, aujourd'hui, j'allais dire cette semaine, mais je pense plus qu'une chemise par semaine. D'habitude,
0: tu changes au quotidien. Au quotidien. Au mais quotidien. là, c'est ça, c'est pas une. C'est, d'habitude, une, ton, euh, ton célèbre Tommy
1: Figure. Ouais, mais là. Euh, à poser je, sur la petite pochette. J'ai trompé le doux Tommy pour euh, Nautica. Euh, Nautica! Euh,
0: oui. Euh, ça existe qui, encore, ça? Euh,
1: je ne sais pas. J'ai acheté cette chemise il y a quelques années déjà. Ah, Et, euh, quand tu dis G, c'est ta mère? Oui, 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 exactement. <rire> Et euh, depuis je, je, je me sens le pied marin avec cette chemise. Est-ce que c'est revenu à, à la
0: mode, Nautica? me semble que dans mon temps, c'était plutôt out. <rire> je, on me dit à l'oreille que c'est encore out. <rire> Malheureusement pour eux. Parce qu'il y a des marques qui, comme il étaient oublié, il y a 5-10 ans, puis qui, qui reviennent, on dirait. là Je vois des, des jeunes collègues hip, qui porte euh, certains morceaux qui a été utilisé
1: il n'y a pas si longtemps. J'aurais dit, il y a six mois, je pensais que ces marques étaient encore mortes. On peut penser à Champion, hein. Oui, pas? la marque Champion. Oui, l'espèce de sacoche banane euh, qui s'accroche sur le, le tronc, hein, carrément. Alors, Alors, en vous, en, vous en êtes, bandoulière. Vous êtes ah, bien, oui. à,
0: vous êtes bien à un podcast de Charles, <rire> le podcast où on parle de mode euh, de, de mode, mode et on cherche
1: nos mots à chaque mot parce qu'on n'a aucune idée de quoi on parle. <rire> ah, y a, y a, non, non, mais il y a un parallèle
0: à faire, je pense. Il y a un parallèle à faire parce que j'ai cru constater dans les derniers mois qu'il y a plusieurs constructeurs automobiles qui, euh, pour séduire les, les amateurs, reviennent avec des noms qui ont déjà
1: utilisé, été utilisés auparavant. Ben oui, c'est populaire. Et euh, le passeport, le Honda Passport qui est sorti il n'y a pas longtemps, je pense qu'on est un excellent exemple. Il y en a Et... plusieurs exemples. Oui. On, on fait une petite liste. On fait une liste. On part. On part.
0: Tu me parlais du Honda Passport. Oui, ça me dit
1: quelque chose, ce nom-là, mais c'est assez vieux. C'était l'Isuzu Rodeo. Euh, ah. Une copie de ce modèle-là qui était vendu aux États-Unis. Euh, on parle de la fin des années 90. Ben, c'était carrément un Rodeo sur lequel on avait mis un H en avant puis un H en arrière. On n'avait pas mis la H dedans. Là. Mais euh, là, Honda est revenu avec ce nom-là. Ça n'a plus du tout rapport à Isuzu. Puis euh, c'est un VUS qui se place entre le CRV et le pilote. Oui. a deux rangées de bancs, donc il est une miette plus petit que le pilote, mais il y a un gros mais. Ben, il y a un gros mais, c'est le prix. Qu'est-ce qu'il a le prix
0: ben, il, est, il est plus cher ah! que le pilote, en tout cas dans sa version de base. Ce que je comprends, c'est qu'Honda a euh, quand même euh, offre une, une version de base entre guillemets qui est quand même bien équipée. Euh, fait qu'on le vend 41 000 quelques dollars, ce qui est, c'est comme 900 pièces plus cher que le prix de base du pilote, qui est pourtant un véhicule plus gros. Comme tu as dit, le, en termes de gabarit, le nouveau passeport se classe entre le CRV et le pilote. Fait que normalement, aurait dû avoir un prix aussi qui est entre celui du CRV et celui du pilote, puisqu'il ce qui n'est pas le cas, puis ça, ça a surpris bien du monde. Euh, mais pour revenir au vieux, c'est un véhicule comme comme t'as dit, c'était aux États. On, ouais, au on n'a pas eu au Canada. OK. Mais celui-là, le nouveau, on va l'avoir au Canada. Oui, 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 absolument. Merveilleux. Fait que c'est un nom qui a été emprunté au passé. Passeport, c'est le. En fait, ça a été le premier VUS signé Honda en Amérique du Nord. Oh. premier premier. Puis c'était pas un Honda, comme tu dis. Bravo. C'était un Isuzu. C'était un ben, départ... pas, pas bravo.
1: Euh, non, bravo pour tes connaissances. Ah, ben merci, merci. Je travaille <rire> mais... là-dedans. <rire> ah, t- j'allais dire, tu devrais. <rire> C'est pas le seul euh, véhicule euh, utilitaire à faire ce show-là. On pense au euh, Bronco. Oui! Moi, j'étais sûr qu'elle allait être dévoilée à Détroit, mais là, hey, euh, comme on dit, ça commence à branler dans le manche un peu. là.
0: Oui, ça commence à branler dans le manche parce Toi, est-ce que, que... Tu, tu, tu,
1: tu l'as s- vu, est-ce que tu as le droit de nous dire que tu l'as vu? Non, que... je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, je l'ai pas vu. Tu l'as vu sous
0: une couverte? Le Ford Bronco, ok, petit euh, récapitulatif de vie, là. C'est un camion un peu un compétiteur au Jeep Wrangler qui était proposé par Ford il y a de cela, bien des années, euh, jusqu'au début des années 2000. Puis le le, le Bronco a été abandonné, ça a fait bien de la peine à bien du monde. Il y a eu longtemps, longtemps des des rumeurs que ça allait revenir. Puis il y a déjà au-dessus de deux ans, au salon de l'auto de Détroit en janvier 2017, Ford a confirmé que le Bronco serait de retour avec le Ranger, un autre modèle qu'on a rappelé. Lui, est déjà revenu. Le Ranger est revenu. Donc ça, c'est en janvier 2017. Janvier 2018, encore une fois au salon de Détroit… Ford présente le Ranger 2019. Enfin, moi, je me suis dit, ben, logiquement, janvier 2019, encore au Salon de Détroit, Ford va présenter son Bronco.
1: Mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que j'ai une relation particulière avec le Bronco? Comment ça? Non, c'est pas parce que mes parents en ont eu un. Non, c'est pas parce que j'en rêve. Il faut en revenir de tes parents. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même un lien avec les, euh, mes parents. Ah, Parce que... Je suis né le 3 octobre 1995, 1900, et que s'est-il passé d'autre dans l'actualité? Attends, ça... attends, attends, Vas-y. cette journée-là? Cette journée précise! Le 3 octobre, le 3 octobre 1995, 1995, avec est-ce que, est-ce que Tommy Hilfiger lançait une nouvelle <rire> <rire> marque de, non, de chemise non, ou non. quelque chose comme ça? C'est le, le, le verdict suite au procès de O.J. Simpson a oh, été prononcé. Et à ta les, naissance? La journée de ma naissance. Et là notre réalisateur nous regarde avec des gros yeux. C'est quoi le rapport entre ça et le Bronco Il est énorme le rapport. Ben oui, parce que c'est ça qui conduisait M. Simpson. C'est le véhicule oh, dans mère, lequel là. il se trouvait, parce que c'est pas lui qui conduisait et c'était pas à ah plus, c'est vrai, il était c'était caché. pas non plus à lui le véhicule. Tout le monde, tu sais, il y avait un lien très fort parce que c'était diffusé en direct pendant de nombreuses heures, mais euh, c'était pas à lui puis c'est pas lui qui conduisait. Mais oui, il se trouvait dans un Ford Bronco blanc. Il était caché en arrière.
0: Exactement. Qui conduisait? Euh, un, un ami, je crois. Un ami de M. O.J. Simpson. On appelle Simpson. ça être
1: solidaire. Hein?
0: Fait que le Bronco, il revient. Oui. Mais il n'est pas encore revenu. Il n'est pas encore revenu. Il s'en vient. Il s'en vient. Moi, je dis, d'ici la fin de l'année, ça va être dévoilé. Parce que Ford a déjà dit que ça allait être un modèle 2020.
1: Ah, OK. Mais si c'est Ouais, puis Détroit, l'année prochaine, vont être déjà rendus trop loin parce que ce ne sera plus en janvier. Exact. Il y a okay. des bonnes chances que ce soit au salon de l'auto de Los Angeles. Hi, l'automne à, prochain. À l'automne November, prochain, ouais, comme novembre, en novembre
0: 2019. OK, là. Ben, surveillons ça. Mais c'est définitivement un des modèles, sinon le modèle le plus attendu de l'année. Ouais. Puis c'est un modèle qui emprunte un nom qui est emprunté au passé. Un autre des modèles qui était dans les plus attendus depuis longtemps. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, puis ça a, dé- a été dévoilé justement à Détroit il y a quelques semaines. La Celica, bien sûr. <rire> la Celica. Ah, mais non, non, la Supra. Supra, qui n'a plus grand-chose à voir avec la Supra
1: Et originale. Oh.
0: Euh, non. Est-ce que tu as aimé, toi, le, le design de la nouvelle Toyota Supra? Euh,
1: je trouve ça... Euh, on peut pas dire qu'elle est fade. Hein. Ça, c'est un fait. Euh, je trouve que c'est beaucoup pour une même voiture. Euh, j'ai de la misère avec la stratégie. J'aurais plutôt été avec une voiture qui aurait concurrencé euh, la GTR, mettons. Je sais pas si tu vois... Où, où comme tu veux... serais allé plus haut de gamme. Ouais, ouais, oui. Ouais. Là, j'ai un peu l'impression que c'est une Toyota euh, 86 qui a été euh, voilà. un peu poussée, là. C'est tout. Moi, il y a beaucoup de gens qui chiolent contre son
0: design. Moi, je la trouve assez belle à l'avant. Tu as comme une espèce de... Trois trappes séparées qui laissent entrer l'air jusqu'au moteur. Un moteur qui, il faut le dire, n'est pas de Toyota. C'est un moteur qui est emprunté BMW. à BMW. Comme le châssis, d'ailleurs. Ouais. Comme la transmission aussi. Comme l'habitacle aussi. En gros, c'est une BMW. Puis, je veux dire, on a quand même fait un job plus que potable là, pour faire un design. qui Ça a est... un peu l'air d'une batte mobile, là. Oui, mais ça a de la gueule. Je sais pas comment ça va vieillir, mais ça a de la gueule. Ça ressemble pas à la BMW Z4. Non, heureusement. Parce que ouais. en dessous, c'est les deux mêmes autos, ouais. à peu près. Ouais. Mais heureusement, ils n'ont pas fait la gaffe de juste changer le logo. Comme ils ont fait avec la Yaris Berlin, d'ailleurs, qui est une masse de deux. Absolument. Au moins, il y a eu cet effort-là. Les designers de Toyota disent qu'ils se sont inspirés des anciennes générations de la Supra, ça allait jusqu'à MK4, là, MK1, MK2, MK3, MK4. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir d'où l'inspiration vient. Moi, j'ai l'impression on, qu'il y avait... Une... On a beau chercher, on ne trouve pas. J'ai l'impression qu'il y avait une grosse demande pour un char sport chez Toyota. Le nom Supra évoque bien des affaires. Fait qu'on a ressuscité ce nom-là, mais développer une autosport de A à Z chez Toyota, ça aurait coûté ben trop cher. Fait qu'on a fait, euh, pas couper les coins ronds, mais on a fait des compromis on a été obligé d'établir un partenariat comme ça avec BMW. Puis ça fait une voiture, je pense pas qu'elle est mauvaise. On n'a pas encore eu l'occasion de la conduire, ça va venir assez rapidement. Je pense qu'au printemps, on, on va
1: pouvoir mettre la main de, dessus puis livrer nos impressions. J'ai déjà très hâte que tu m'envoies l'invitation que tu vas avoir reçue de Toyota pour aller la conduire dans Et une destination okay. exotique. Parenthèse,
0: parenthèse, là, juste pour <rire> expliquer aux gens comment. des blagues. Expliquer aux gens comment ça marche un peu là, au guide de l'auto on reçoit des invitations des constructeurs pour aller conduire des voitures qui ne sont pas chez les concessionnaires encore. Ça va être le cas pour la Supra, par exemple, bientôt. Fait que là, on s'en va à des places, là, souvent c'est aux États-Unis, puis on va conduire le char. Mais là, moi, là, ma job, entre autres, dans, dans cette industrie, c'est moi qui reçois toutes ces invitations-là puis qui dois les dispatcher aux, aux nombreux journalistes de notre équipe, puis dont moi, donc, ouais, puis des fois, des fois, c'est, 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 pas trop compliqué. Et là, tout t'sais. le monde veut aller à mais la Supra. Mais il y a Supra. certains modèles que tout le monde m'a déjà écrit, puis « hey, quand t'auras la Supra, pense à moi, pense à moi. Ouais, je faisais, c'est tout le monde tire la couverture. Je faisais la bord, blague là. parce que
1: je m'en un peu, moi.
0: Ben, moi, tu sais, comment je fonctionne? Quoi? C'est Celui qui me le demande pas, c'est lui qui va y aller. <rire> oh, mais je veux pas aller à la Supra.
1: <rire> Dans les noms euh, sortis du passé, oui. euh, moi, j'ai la Chrysler Pacifica en tête. Oui, euh, ça, ça en fait 2010... longtemps un peu. Ouais, en 2017, Chrysler est arrivé avec une espèce de remplaçant à la Dodge Grand Caravan qui commence à être très vieillissante. Oui, euh, qui existe encore d'ailleurs. Qui existe encore, oui. Le nom Pacifica avait été utilisé de 2004 à 2008 par Chrysler aussi, mais à ce moment-là, c'était pour un multisegment. Euh, ça restait un véhicule qui pouvait accueillir beaucoup de monde, avec quelqu'un qui a très mal vieilli, là, je trouve. Mal Aujourd'hui, vieilli, il est ouais. affreux. Euh, Mais il c'est... était un peu en avance sur son temps, ce véhicule-là. C'était, excuse-moi, des petites poubelles, des oh! petites vidanges. Oh! Oh!
0: Oh! Euh... Ah, c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein?
1: Non, puis à chaque fois que tu en vois une, elle est toute déglinguée. C'était pas donné euh, non plus. 2004 à 2008, là, excuse-moi, on voit encore des tercelles. J'en vois encore à tous les jours. Ils sont encore en bien meilleur état. Oui. Ces poubelles-là. <rire> euh... Mais là, Mais là, là le... Le... on jouait moins sur la fibre nostalgique. Oui, on visait juste. On... Probablement qu'ils euh, avaient acheté le nom pour 10 ans et c'était encore disponible. ou quelque ouais. chose de mal. Ouais. Mais ça, le véhicule n'a pas tout à fait la même vocation parce que le nouveau est une mini-fourgonnette et l'autre est un, un multisegment. Mais euh, voilà. Je me souviens, c'était au Salon de Détroit encore une fois que ce modèle-là a été euh, lancé. Ouais. Tu dis que c'était en 2017? Euh, 2017 modèle de, de production, fait que probablement 2016. Euh, ouais, ça aurait de
0: la leur. Puis je me souviens que tout le monde a fait le saut un peu quand ils ont annoncé ça. Parce C'est que rare que... les surprises dans un salon de l'auto, mais ça, c'en était une. Okay. Personne ne savait que ça allait être lancé, cette vanne-là. Ouais. Puis là, il, arrive, il dévoile ça, Pacifica. Puis tu sais, le nom Pacifica, le VUS, ça fait pas si longtemps, comme tu dis. Là, ouais. À l'époque, ça faisait même pas dix ans. Fait que j'étais allé voir euh, Daniel Lab, qui est le, le responsable des communications pour euh, FCA au Canada. Mm-hmm. Puis j'ai dit, ouais, une drôle de décision, tu sais. Je me souviens très bien, il m'a dit, écoute, on a fait des études, puis le nombre de gens qui se souviennent c'est quoi un Pacifica, là? il n'a pas. Il n'a pas, fait on trouve que <rire> c'est un beau nom. C'est quand même une drôle de stratégie. Probablement que t'as raison, personne, il va avoir les droits dessus déjà. Personne ne s'en rappelle, alors pourquoi pas. Mais c'est un beau nom, Pacifica.
1: Oh oui, mais ça démontre à quel point le, 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 la première génération du modèle était passée dans le bas. c'est vrai. D'ailleurs, notre réalisateur, euh, on parle beaucoup de lui aujourd'hui, je pense qu'il commence à prendre Avec beaucoup de place. Avec un chandail de même. Et vient de regarder sur Internet de quoi ça avait l'air, ça, une vidange de même. Et euh, j'ai vu un peu de Bill ressortir euh, lorsqu'il a, et qu'il l'a regardé. Alors, sans euh, en dit long. Moi, je trouve pas ça si laid. Ah. Tu souviens-tu
0: de la Crossfire aussi? Oui. Ça, un c'était... autre modèle avec <rire> le mot cross dedans. <rire> oui. On parlait de ça. Cross hey, le feu. On devrait faire un palmarès. Des cross? Tous les véhicules avec le mot cross dedans. <rire> on aurait pour 50, genre. Mais ben, ça serait bon. On fera ça. Il y en a un modèle. Moi je trouve ça drôle, je comprends pas trop la, la stratégie, c'est chez Honda.
1: Oui. La De Quel modèle <rire> Il y a, modèle tu y a un penses, modèle hein? qui s'appelle la Insight. Ouais, ah oui, hein. C'est tout ça, là. Une prise, deux prises, trois prises retirées. Là, on Alors, est rendu on, à la troisième prise. On
0: est à la troisième en, en pas si longtemps. Là. La Inside ça a commencé en 2000. Uh-huh. Puis, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était comme avec la Prius. là C'était la, oui. la genèse des voitures hybrides.
1: Tu as utilisé un mot cliché, la genèse, on
0: aurait pu dire aussi balbutiement. Les balbutiements, <rire> j'aime ça aussi. Des voitures hybrides, fait ouais. qu'on lançait une auto euh, au design, ma foi, fort discutable. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. La ouais. première Insight, moi, je pas non plus. Je trouve que ça vieillit bien. Avec comme les roues arrière. Comme dans les années 50, oui. C'est un euh, carrosserie skirt, qui euh, va. Un ouais. fender skirt, les carrosseries ouais. qui va par-dessus. Les roues arrière, un peu comme on, on peut voir d- encore en ce moment chez Honda avec euh, la, la très, 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 très LED Clarity. ouais euh, Mais avec l'Insight, bon, on, on a lancé ça. Puis c'était vraiment une rivale directe à la Prius. Ça n'a pas duré si longtemps, mais quand même, six ans. On a abandonné le modèle en 2006 avant de le ramener en 2010. Fait que déjà, là, c'était comme OK. On se réessaye avec le nom Insight. À l'époque, je rappelle qu'il y avait aussi où il y allait avoir une Civic hybride. Fait que la, la, la stratégie n'était pas trop claire. Puis on a relancé la serviette encore une fois en 2014. Fait que là, tout le monde est fait comme OK. Mais Honda. Euh, il laisse le, le champ libre à Toyota. Pour le, les modèles hybrides comme ça, on, où, 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 où ils vont faire des versions hybrides de véhicules comme la, la Civic ou l'Accor. Mais non, mais non, Germain. Mais non, mais non, mais non, parce que l'année passée,
1: on a ramené une Insight. Telle un Phoenix, elle est renaît. Elle est elle re, est renaît. Elle, elle est renaît de
0: ses cendres. C'est comme ça qu'on dit ça. Puis là, franchement, là, moi, je, je me souviens, j'ai conduit cette auto-là puis j'étais comme un autre, tu sais, ça va être parti dans quatre ans puis on va en Mais c'est vraiment un fichu bon véhicule, la n
1: Blazer? Et non, je ne parle pas de ta veste, de ton Blazer, mais bien du Chevrolet. Oui, oui! Ça aussi, c'est discutable. Hey, hein? On parle de vêtements, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, dis. mode et voiture avec Fred et Germain. <rire> Le Blazer? Oui. oui, c'est discutable. Parce que euh, il était lancé l'automne dernier, tout le monde s'attendait à, au retour là, d'un 4x4, pur et dur, comme c'était le cas auparavant. Une espèce de rival du Jeep Wrangler, du futur Bronco qui allait arriver. Euh, en bon français, là, un body on frame. Exactement. Une, ça a pas une été carrosserie cas. sur euh, le châssis. Ça n'a pas été ça. Ben non, c'était un autre VUS. Bon, il y a une allure particulière. là. Ça n'a pas l'air d'un plat équinoxe. Il est quand même cool. Il est cool, mais euh, ceux et celles qui se souviennent avec beaucoup de nostalgie des blazers d'antan, là. On remonte jusqu'aux années 70 euh, même 60. Hein. Ça rend pas hommage à ce que c'était. Non. Ça, c'est pas clair. du tout. Pas du tout. C'est un véhicule 2019 euh, avec un nom du passé, c'est tout. Il y a des stratégies vraiment différentes qui ont été empruntées par Chevrolet et Ford. Parce que
0: Ford, tu vois le Bronco, ça fait maintenant au-dessus de deux ans qu'ils nous aguichent avec ça puis qu'ils disent qu'ils s'en viennent. Puis moi, je sais de sources pas mal sûres que le nouveau Bronco va être. Très, très, très inspiré du premier. Fait que là, là, la corde nostalgique, on la joue à fond. puis on fait jaser le monde. Tandis que Chevrolet, avec le Blazer, ben, ils n'ont pas vraiment fait de pub avant. Ils ne se sont pas laissés désirer. Un moment donné, out of nowhere, ils ont sorti un nouveau Blazer. Ils ont dit « c'est ça ». Ils ont levé le voile tout de suite. Pis ils ne s'en cachent pas. c'est pas vraiment une version qui fait référence au passé. On fait juste réutiliser un nom qui existait. Puis that's it. Fait que L'aspect nostalgie est peut-être moins là avec le Blazer qu'elle l'est. Avec le
1: Bronco qui s'en vient bientôt. T'as le Gladiator aussi. On parlait, on parlait du, de concurrent possible pour le Blazer. Ça, c'est une version pick-up du Wrangler. Ça aussi, on l'attendait depuis longtemps. Là. Ça faisait des années qu'on voyait les premiers concepts. Bon, encore avec un peu de retard, notre réalisateur regarde. Euh, <rire> Tout ce qu'il fait, lui, c'est <rire> googler. Il, il tape Google les modèles. <rire> Puis en plus, il a trouvé le pire blazer. Là. C'est la version 2000. Moi, je la trouve cool. Ça y ça rappelle, euh, ça rappelle son, le début de son âge adulte, là, probablement. Mais regarde ceux des années 70. Ils sont encore plus beaux, plus costauds, plus virils. Et euh, mais tout ça pour dire, on parlait du Gladiator oui euh, t'as-tu, il... t'as-tu vu la pub au Super Bowl non du euh, Gladiator tu le connais hein? je suis pas un grand fan de sport ouais, mais je suis ni... un peu déçu
0: parce que le lendemain du Super Bowl j'ai fait un, un article qui ramenait les, les, les plus belles pubs de la, de la veille ah. puis t'as pas, t'as pas regardé ça
1: j'aurais dû tu hein, regardes pas mon œuvre
0: <rire> j'aurais dû visiblement parce qu'il y a une pub où on voit un vieux Gladiator parce que oh, le Gladiator c'est ça, dit
1: ça on aime ça ouais. attends
0: attends le Gladiator chez Jeep, c'est un véhicule qui a été construit de 62 à 88. Fait quand même pendant un quart de siècle là, ouais. qui a été abandonné, mais c'était une camionnette chez Jeep à l'époque. Sur la base
1: du Wagoneer,
0: hein? Oui, à l'époque. Ouais. C'était, c'était quand même gros, là. Puis, dans la pub dont je te parle au Super Bowl, on voit un treuil, là, un chariot élévateur, amener un vieux Gladiator dans un, comp- un compacteur à métal. Fait que là, c'est comme la fin. Ah, hey, mon vis- Dieu, c'est bien triste. C'est triste. Puis là, Quelqu'un part le compacteur, puis là, tu vois le compacteur commencer à descendre. Puis là, tu vois les vitres du vieux gladiator en éclater. En ont-tu pété un pour Qu'en vrai? Y'en pété un pour vrai? Mais voyons,
1: tu le vois C'est descendre. descendre. L'eau. Tu
0: le vois descendre. Sauf que là, à un moment donné, suspense. Ben ouais,
1: arrête, je suis au bout de ma chambre, j'ai le dos en sueur,
0: là. Surprise! Le compacteur arrête de fonctionner. Hein? Puis là, on entend... <tousse> puis là, on voit le gladiator se reformer. Puis le compacteur qui remonte, malgré son gris, il remonte, il remonte, il remonte. Puis là, c'est comme juste un gros close shot sur le compacteur, comprends-tu? Puis ça remonte, ça remonte. Puis là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Le compacteur va à l'envers. Puis là, ça remonte, ça remonte. Puis là, plein élargi, dans le compacteur, c'est plus un vieux gladiator, c'est le nouveau gladiator qui revit, qui renaît de ses
1: cendres tel un Phoenix. Mais comment je, ça se fait? <rire>
0: <rire> oh oh, oh.
1: Commence euh, pour, euh, pour... c'était un autre nom de pick-up ben, euh, oui, c'est fabriqué le par Jeep.
0: Pire <rire> jeu de mots de 2019. Euh, écoute, ça, ça fait quand même quelques modèles euh, dont on parle qui sont revenus à la, la vie ou qui vont revenir à la vie après avoir été abandonnés. Je pense que ça prouve que l'industrie
1: automobile est, somme toute, assez nostalgique dans son ensemble. Oui, puis je sais pas... Là, on parle des, des nouveaux modèles, mais ça fait quand même euh, tu 10-15 ans là, qu'on revient avec la nostalgie. Bah ben oui. Euh, la Thunderbird on, les La Thunderbird, euh, le Charger, on est revenu avec ce nom-là. Challenger. Buick Regal. Euh, Nissan Micra même récemment. Euh, c'est vrai. Récemment. La Camaro. Alors, euh, on peut s'attendre à ce qu'on ait d'autres belles surprises euh, dans les prochaines
0: années. Ça prend quand même un peu de neuf une fois de temps en temps, là, parce que euh, sinon, on s'en va nulle part. Hein?
1: Sinon, ils vont vendre des chars à toi puis à moi, c'est tout. Et encore là, on les a gratis.
0: Si vous aimez podcast de chars, aidez-nous puis partagez-le sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube, n'hésitez pas à donner votre avis puis à laisser des commentaires. C'est très utile pour faire découvrir la série. Puis Encore une fois, merci d'être allé On
1: vous invite aussi à lire nos articles sur le site du Guide de l'Auto et à écouter notre émission, le Guide de l'Auto, sur Cube Radio. Bon, mais Germain, merci d'avoir partagé ce moment nostalgique. C'est déjà fini?
0: Bon, à peu près, là. Merci à toi, Frédéric Mercier. Germain Goyer, merci d'avoir été là. Merci beaucoup aussi à Bastien gagnon la France, à la réalisation et à Philippe Séguin
1: au montage. C'était une production Cube Radio.